0: มันนี่บัฟเฟโลพอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเมืองแห่งการพนันถูกกฎหมายนะครับเราคงหนีไม่ได้เลยที่จะนึกถึงลาสเวกัสครับจากเมืองที่กันดานกระดานไปทะเลทรายกลายมาเป็นมหานครแห่งธุรกิจคาสิโนครับแล้วเขาสามารถเป็นมหานครแบบนี้ได้ยังไงบ้างเขามีวิธีการจัดการควบคุมแบบไหนคลิปนี้ผมสรุปมาให้ฟังเรียบร้อยแล้วไปดูเลยครับสำหรับใครที่ฟังในพอดแคสต์นะครับเราบางช่วงบางตอนเราอาจจะมีภาพหรือกราฟให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะเข้าไปฟังใน YouTube เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นได้เลยนะครับสวัสดีครับผมมิวจากมันนี่บัฟฟาโลนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวที่เป็นจุดกําเนิดของลาสเวกัสยังไงผมฝากกดไลค์กด Sub s ไครป์กดกริ้งกริ้งกงให้ในทุกช่องทางที่ทุกคนดูอยู่กันหน่อยนะครับเดิมทีเนี่ยครับที่ตั้งของลาสเวกัสครับเป็นจุดที่เราเรียกกันว่าทะเลทรายโมฮาวีนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมากเลยนะครับซึ่งที่มาของลาสเวกัสนะครับย้อนกลับไปในปี1821นะครับมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนึงครับเดินทางจากเม็กซิโกไปยังแคลิฟอร์เนียแล้วระหว่างทางนั้นนะครับเขาก็มีการแวะพักตั้งแคมป์กันครับซึ่งเขามีการตั้งแคมป์กันที่ทะเลทรายโมฮาวีเนี่ยแหละครับและในตอนนั้นครับมีนักเดินทางสำรวจคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าราฟาเอลริเวล่าครับเขาก็ได้เดินออกไปหาแหล่งน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เจอกับโอเอซิสกลางทะเลทรายครับซึ่งก็จะมีเลียมกาเลเกอร์โนกาเลเกอร์นะครับเล่นดนตรีอยู่แฮ่ hey, ไม่ใช่ฮะอันนั้นมันวงโอเอซิสครับแต่ว่านี่คือเจอโอเอสซิสที่เป็นแหล่งน้ำครับซึ่งโอเอซิสแห่งนี้ที่เขาค้นพบเนครับเลยทำให้กลายเป็นจุดแวะพักสำหรับการเดินทางในทะเลซายโมฮาวีครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งชื่อสถานที่นี้เป็นภาษาสเปนครับว่าลาสเวกัสในที่สุดครับและพอมาในปี1844ครับเป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยครับเขากำลังทำสงครามกับเม็กซิโกครับก็เลยมีการส่งทหารเข้ามาประจำการที่ลาสเวกัสครับยึดลาสเวกัสเป็นฐานทัพทางทหารนะครับและหลังจากที่สงครามจบครับลาสเวกัสก็กลายเป็นดินแดนของอเมริกันครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนชาวอเมริกันเข้ามาอยู่อาศัยสร้างเป็นหมู่บ้านในพื้นที่แห่งนี้ยุคเริ่มต้นของลาสเวกัสสำหรับยุคเริ่มต้นของลาสเวกัสผมขอเริ่มต้นในปี1848กันก่อนนะครับซึ่งในยุคนั้นครับมีการค้นพบทองคําในแคลิฟอร์เนียครับแล้วข่าวการค้นพบทองคํานีครับมันก็ถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับทั้งคนในสหรัฐเองแล้วก็คนต่างประเทศเองครับเขาก็แห่มาขุดทองที่แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมีการแห่มาขุดทองมากกว่า 30,000 นคนนะครับโหบ้าไปแล้วฮะแล้วลาสเวกัสเนีครับเหมือนเป็นประตูของแคลิฟอร์เนียครับใครที่ผ่านมาแคลิฟอร์เนียก็ต้องผ่านลาสเวกัสครับก็เลยทําให้ลาสมันคึกคักเป็นพิเศษครับผู้คนต่างๆแห่เข้ามาทําให้ธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารต่างๆก็บุกม,มากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่ยุคตื่นทองจบลงครับก็เข้ามาสู่ปี1905ครับในยุคนั้นเป็นยุคแห่งอุตสาหกรรมครับก็มีการก่อสร้างทางรถไฟไปยังเมืองต่างๆครับมีการเชื่อมโยงเมืองต่างๆเข้าด้วยกันด้วยทางรถไฟนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างทางรถไฟจากลอสแองเจลิสนะครับไปยังเมืองเซาแล็กซิตี้แล้วบังเอิญบังเอิญครับว่าลาสเวกัสเป็นจุดแวะพักอีกแล้วนะฮะมีคนสัญจรไปมาวันหนึ่งหลายพัันนนคคะรบซึ่งก็เลยทําให้拉斯เวกัสนะครับเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีระบบระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าวันวนึังมีคนเข้ามามากมายครับเพราะเป็นแบบนั้นนะครับนักลงทุนต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเข้ามาทําธรุรกิจสีเทาครับไม่ว่าจะเป็นซ่องโสภาเงนนี้ร้านเหล้าเถื่อนนะครับสถานทนัณฑเถิงหนีภาษีต่างๆนะครับคาสิโนผิดกฎหมายก็เข้ามายัางเมืองนี้อย่างเต็มที่เลยครับซึ่งภาพลักษณ์ของเมืองในช่วงนั้นเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาในเมืองเยอะเนี่ยแต่เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับเป็นเงินทได้ช้ามากๆนะครับจุดเปลี่ยนของลาสเวกัสจากเมืองที่เริ่มโตแล้วมีคาสิโนได้ยังไงไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมืองที่อยู่นอกสายตาของคนทั้งโลกแล้วก็เป็นเมืองแห่งทะเลทรายเนี่ยมีจุดกำเนิดที่เติบโตได้จากวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกครับและววิกฤตนั้นก็คือ The Great Depression ในปี1929หรือว่าเป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกครับคนอเมริกันตกงานกันเป็นว่าเล่นนะครับในช่วงนั้นเลยทําให้ในปี1931นะครับรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการให้คนทํางานให้คนมีงานทํามากขึ้นเนี่ยตัดสินใจทุ่มงบทำไม่กับโปรเจกต์ตัวหนึ่งครับเพื่อมีการสร้างเขื่อนฮูเวอร์นะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตรงแม่น้ําโคโลราโดครับระหว่างรัฐเนวาดาและก็รัฐอาริโซนครับแล้วก็บังเอิญบังเอิญอีกแล้วครับที่เขื่อนฮูเวจาก Las เวกัสแค่53กิโลเมตรเท่านั้นครับคนงานก็เข้ามาสร้างเขื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้拉斯เวกัสในช่วงนั้นนะครับประชากรพุ่งสูงถึง1 0 0 0 0หมื่นคนเลยครับแน่นอนครับว่าเมืองที่มีคนเข้ามาทำงานเยอะขนาดนี้แล้วพอทำงานหนักเสร็จแล้วต้องยังไงครับอ่าไหนลองคิดกันดูสิฮะไอฮะนอนอ่าจริงๆนอนก็ถูกครับแต่ว่าไม่งั้นเรื่องผมจะไปต่อไม่ได้นะครับมันต้องเป็นยังไงครับอ่าพอคนทํางานเหนื่อยครับในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนกันหน่อยครับก็เลยเกิดธุรกิจกลางคืนมากมายในลาสเวกัสธุรกิจกลางคืนแบบนี้ก็เลยเติบโตแล้วก็ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้เลยครับทีนี้ครับผู้ว่าการรัฐเนี่ยครับเขาก็เลยเข้ามาจัดการระเบียบใหม่นะครับจากเดิมที่มันเล่ยเ,เท่เธุรกิจสีเท,ทาที่มันผิดกฎหมายนะครับเขาก็ทําให้มันถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นครับมีการสร้างหน่วยงานรัฐขึ้นมาเพื่อเข้ามาจัดการควบคุม,มน,นะครับแล้วก็มีการจัดโซนที่ชื่อว่า Fremont Street นะครับซึ่งโซนนี้ครับเปนการจัดโซนเพื่อไม่ให้ธุรกิจสีเท,ทามันกระจัดกระจายไปทั่วเมืองเหมือนแต่ก่อนพอเป็นแบบนี้ครับนะัธุรกิจเขาก็เลยเห็นโอกาสครับอยากที่จะเข้ามาทําธุรกิจโรงแรมผสมกับคาสร้งา Northern c l ครับซึ่งเป็นคาสิโนแห่งแรกในลาสเวกัสพอเป็นแบบนี้คนก็เลยตื่นตาตื่นใจครับไฟมอน s t r e ร t ใช้เวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นครับกลายมาเป็นดาวเทาของเมืองลาสเวกัสในที่สุดครับยุคแห่งการเติบโตของคาสิโนในลาสเวกัสจากที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นี่ครับมันยังเป็นพีแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับฟังมาตั้งนานเพิงพ่งเพิเริ่มเองนะครับแต่ว่าใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าดูใน YouTube ฝากกด subscribe ปุ่มแดงๆด้านล่างกันหน่อยนะครับกลับเข้ามาเข้าเรื่องกันหน่อยนะครับในจนในปี1941ครับมีการเพิ่มโซนสำหรับการทําธุรกิจกลางคืนมากยิ่งขึ้นที่เรียกว่า拉斯 v e gas Strip ขึ้นมานะครับซึ่งมีคาสิโนอย่างเ Rancho v e gas ครับแล้วก็มีไนท์คลับอย่าง paradise เพิ่มเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกครับผลตอบรับนะี่กวา Street, มา,กา,วามละทุนเข้ามาสร้างคาสิโนแล้วก็สถานบันเทิงเพียบเลยนะครับจนกลายเป็นดาวเท้าแห่งใหม่ของลาสเวกัสแต่จากที่เล่าไปก็ใช่ว่ามันจะอยู่ในกรอบทั้งหมดน,นะครับเพราะกำไรที่ได้มาอย่างเป็นกรอบเป็นกรรมของธุรกิจถูกกฎหมายดันไปเข้าตานักลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่อยากจะเข้ามาเปิดคาสิโนด้วยจนกระทั่งในปี1945ครับมีนักเลงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัคซี่ซีเกลครับเขากู้เงินจากเมเยอร์แลนสกี้มานะครับซึ่งเมเยอร์แลนสกี้นะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมครับเข้ามาสร้างคาสิโนโที่ชื่อว่าดิฟลาเมงโก้แ,แล้วในปี1947ครับซีเกลก็ถูกยิงตายที่แคลิฟอร์เนียครับก็เลยทําให้แลนสกี้เนี่ยเข้ามาฮุบกิจาการเดอะฟลาเมงโก้ครับกำไรที่ได้จากการทำเดอะฟลาเมงโก้ครับเขาก็เอานําไปต่อยอดนะครับเปิดคาสิโนแห่งใหม่ที่ชื่อว่าเดอะสตรีทครับและหลังจากนั้นเขาก็เปิดคาสิโนขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยฮนะไม่ว่าจะเป็น Thunder b i r ิรในปี1948 Desert In ตในปี1950 Sa ราฮาราสในปี1952แล้วก็ r ริเวราในปี1955แต่ทั้งหมดนี้ที่แลนสกี้เปิดมา c u ครับเปิดเป็นคาสิโนถูกกฎหมายบางหน้าแล้วฉากหลังมีการโกงพนันแล้วก็ฟอกเงินเกิดขึ้นโดยองค์กรอาชญากรรมเนีครับเป็นผู้ชักใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนทําให้拉斯เวกัสครับโอ้โหเรียกได้ว่าเสียเครดิตอย่างมากเลยนะครับเลยทําให้ต้องมีการจัดการขั้นเด็ดขาดมากยิ่งขึ้น拉斯เวกัสเขก็เลยมีการตั้งกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสขึ้นมาที่มีชื่อว่า Nevada Gaming Commission หรือว่า NGC ขึ้นมาครับโดย NGC เนี่ยแหละครับจะเข้าไปตรวจสอบความทุจริตต่างๆในคาสิโนแต่ละแห่งนะฮะถ้าเกิดว่าพบเจอว่าที่ไหนมีทุจริตเนี่ยครับก็จะมีการลิสต์เข้า Blackbook ขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าใครถูกลิสต์เข้าใน Blackbook เนี่ยฮะจะไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวคาสิโนในลาสเวกัสเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะลูกค้านักลงทุนแล้วก็เจ้าของต่างๆไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้เลยและหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ NGC จะเข้ามาตรวจสอบคุมเข้มอย่างจริงจังครับแล้วก็มีการออกใบอนุญาตในการทําธุรกิจคาสิโนในลาสเวกัสทั้งหมดซึ่งการล้างบางของ NGC ในนครั้้งงีผมมออว่าเหืเป็นการแบ่งเอามีดนะครับมาแบ่งระหว่างโลกของการพานันกับโลกของอาชยกรรมออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามีการกู้เครดิตของ拉สเวกัสกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบถือว่าคุ้มค่ากับการตั้งองค์กรอย่าง n อ c ขึ้นมาเลยเละครับถาว่าไทยเราอยากเปิดธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นมามันจะเป็นยังไงกันบ้างเอาจริงแล้วครับธุรกิจคาสิโนแบบถูกกฎหมายนะครับมันถูกพูดถึงหยิบยกกันมาแล้วตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าก็มีการถูกปัดตกออกไปนะครับเนื่องจากมีกระแสต่อต้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผิดหลักคําสอนศาสนาพุทธนะครับแล้วก็กลัวเรื่องอาชญากรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเราเด็กอาจจะเสียอนาคตได้หรือแม้กระทั่งการกลัวว่าจะมีการคอร์รัปชันจากธุรกิจสีเทามีการฟอกเงินเกิดขึ้นนะฮะแต่แล้วในปี2022นี้นะครับก็มีการหยิบยกขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับจนนากฎหมายการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือว่าเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ขึ้นมาอยู่ในตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ครับรัฐบาลไทยของเราอยากที่จะหารายได้เพิ่มมานะครับเพราะว่ามีการใช้งบประมาณก่อนอันนี้ไปอย่างมากมายเลยครับซึ่งคาสิโนโแบบถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อช่วยเพิ่ม,มารายได้ให้กับรัฐบาลได้นั่นเองโดยมีการคาดการณ์จากศูนย์การศึกษาปัญหาการพนันจุฬาครับมีการบอกว่าคาสิโนโถูกกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างขึ้นจริงน่าจะสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อหมุนเวียนในระบบได้มากถึง3แสนล้านบาทเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการสร้างเสร็จแล้วนะครับก็มีการคาดหวังกันะครับว่าน่าจะมีการลดปัญหาบอลเทือนนะครับรวมถึงคาสิโนออนไลน์ให้มันลดน้อยลงได้แล้วก็สามารถดึงคนที่ชอบข้ามประเทศไปเล่นกนารพนันเด็กดึงกลับมาให้อยู่ในระบบระเบียบของไทยเราครับแต่จริงแล้วผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับมันยังมีมุมที่น่ากังวลอยู่อีกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไทยเราไม่มีการควบคุมกฎหมายให้มันดีนะฮะเด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะครับอาจจะติดปัญหาพานันจนหมดตัวได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีมีการให้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนะครับอาจจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจนทาให้ชีวิตนั้นย่าแย่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับอาจจะมีปัญหาอาชญากรเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับอย่างในตอนนี้ไทยเราเนี่ยครับที่ยังไม่มีคาสิโนโบแบบถูกกฎหมายเนะี่ยเอาจริงๆแล้วจากตัวเลขสถิติของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็พบว่า 21% ของปัญหาอาชญากรรมเนีครับเกิดจากปัญหาการพน,นันครับจะว่าไปแล้วครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างคาสโิโนแบบถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยบอลเทือนอาจจะไม่ได้ลดน้อยลงนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการสร้างขึ้นมาจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเข้มงวดกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเข้มงวดมากจนเกินไปเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะมีแรงจูงใจเพื่อกลับไปยังบอนเทือนต่างๆที่ไม่ได้มีการควบคุมแบบจริงๆก็เป็นไปได้นะฮะเหมือนอยปัจจุบันครับที่รัฐบาลมีการสร้างสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมานะครับแต่คนก็ยังชอบที่จะเล่นหวยใต้ดินอยู่ดีจริงไหมละครับเล่นกันหรือเปล่าฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะรู้ว่าการเล่นหวยทำไมเราถึงไม่ถูกหวยสักทีลองกลับไปย้อนดูคลิปด้านบนนี้ได้นะครับดูแล้วอย่าลืมกลับมาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถามในมุมมองผมนะครับเอาจริงแล้วผมว่าจริงๆไทยเราก็สามารถสร้างคาสิโนแบบถูกกฎหมายได้นะครับแต่ว่าต้องตั้งขึ้นโดยมีระบบพื้นฐานแบบ NGC ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคมภาพรวมครับนอกจากนี้เราก็ต้องมีการสร้างความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการพาน,านันมีกติกามีการบอกโทษต่างๆให้ความรู้อย่างเต็มที่ครับแต่ต้องย้ําครับว่าต้องมีการควบคุมแบบจริงจังนะครับซึ่งมันคงไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับต้องมีการใช้เวลาพอสมควรเลยอย่างใน拉斯เวกัสเนีครับเขาก็กว่าที่จะเป็นแบบนี้ได้กว่าที่จะถูกฟอกให้คาสินโนถูกกฎหมายได้แล้วก็มีการจัดระเบียบอย่างดีนะครับต้องใช้เวลากว่า30ปีเลยซึ่งไทยเราคงอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่านั้นครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงครับว่าไทยเราสามารถมีคาสินโนแบบถูกกฎหมายได้หรือไม่ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปแบบ Dark กไซดเรื่องของการเงินแบบสามารถคอมเมนต์มาบอกเยอะๆกันด้านล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์ในทุกๆช่องทางที่ทุกคนดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ